0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des u podcasts Mein Name ist Raphael und ich bin heute wiederum nicht alleine hier. Ich habe heute einen Gast äh, an meiner anderen Seite des Internets, unter Anführungszeichen, den, äh, den ihr schon kennt, der war schon mal bei uns im Podcast und zwar ist es niemand Geringeres als der liebe Nikolaus Hirsch von der Firma Hirsch. Hallo Nikolaus, wie geht es dir?
1: Hallo Raphael, sehr gut. Danke, schön wieder hier zu sein.
0: Ja, wir haben ja bereits eine Episode aufgenommen, wo du uns ein bisschen äh, euer Familienunternehmen vorgestellt hast und ich dachte mir, dass wir jetzt nochmal was aufnehmen und zwar wird es in dieser Episode hauptsächlich darum gehen, wie denn äh, Lederarmbänder hergestellt werden, welche Arten von Lederarmbändern es denn so gibt und was ein gutes Lederanband ausmacht. Und ich würde sagen, lass uns dann nicht äh, länger um den heißen Brei rumquatschen. Wir fangen direkt an mit dem Audio Wrist Check. Und da würde mich jetzt mal von dir interessieren, lieber Nikolaus, was trägst du heute an deinem Handgelenk? Also.
1: also, ich trage heute meine Omega Speedmaster Reduced an einem unserer Performance Bänder. Das sind die Bänder mit, äh, die Hybridbänder mit Kautschuk und Leder. Und das ist das Andy-Band, welches ich da
0: dran habe. Okay, sehr cool. Wie kommt es, dass du eine Reduced trägst und keine
1: ähm, 42er? Also ist das für dich so eine Vorliebe? Ähm, also ja, da gibt es einen Grund dahinter. Der Grund ist ganz simpel. Ich bevorzuge die Automatik-Variante von den Uhren tendenziell lieber und auch die Größe der Reduced ist einfach perfekt für mein kleines Handgelenk.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Also, ich hatte eine Reduced meinem Handgelenk und mir gefällt einerseits das Band gut, jetzt auch das Metallband natürlich, weil es eben nicht so diese, diese langen Endglieder hat wie die äh, Version der aktuellen Speedy. Zudem äh, ist die Größe auch echt cool. Ich habe gehört, dass die service-technisch teilweise so ein bisschen zicken soll, aber ich glaube, das ist nichts Wildes. An sich eine sehr, sehr coole Uhr. Und ja, jetzt ähm, an deinen an, an den verschiedenen Bändern, glaube ich, macht die auch noch mal ein bisschen mehr her, wie eben an diesem monochromen Metallband-Look. Und äh, ich habe mir passend zu der Episode heute natürlich auch was angezogen, und zwar eine Cartier-Tank aus der Master-Cartier-Linie noch. Ähm, also nicht das aktuelle Modell, sondern eines aus den 80ern, und 90ern. Und zwar trage ich es mit einem Hirsch-Rainbow-Armband in, ich zeige es immer ganz kurz, in die ja, Kamera. sehr cool. Ähm, ja, also wie gesagt, also wir sehen uns jetzt hier für den Podcast, so also ist ein bisschen persönlicher und ähm, ja, ich habe da tatsächlich mit dem Hirsch-Rainbow das perfekte Armband gefunden, das hat so eine so eine Idechsen optik würde ich mal sagen, so in genau. die Richtung, ja, und trägt sich tadellos. Äh, deswegen, ja. Und ähm, ja, das war es dann zum audio Risk check Und dann würde ich sagen, lass uns gleich loslegen. Äh, Nikolaus, ich würde dich mal fragen, äh, kannst du uns mal so ein bisschen was erzählen, welche Arten von Lederbändern kann man denn eigentlich grob unterscheiden?
1: Sehr gerne. Ähm, also grundsätzlich in der Industrie und auch im Fachhandel und Online und sonst überall gibt es eigentlich drei Hauptkategorien von Armbändern. Zum einen Metall, Leder und Kautschuk oder unter dem Oberbegriff ähm, Gummiarmbänder. Jede diese, dieser Armbänder hat unterschiedliche Materialien, die da in diese Kategorien reingehören. Ich denke, wir werden uns heute mal eher auf Leder und äh, Kautschuk konzentrieren. Das Metall lassen wir einfach einmal so äh, auf der Seite. Und beim Leder gibt es zwei, eigentlich zwei Materialien, die wirklich extrem präsent sind in der Uhrenindustrie. Ähm, zum einen ist das, das Leder, das von der Kuh kommt. Das befindet sich eigentlich auf einer Vielzahl an oder es wird eigentlich hauptsächlich verwendet für, für Uhren. Und dann gibt es noch das etwas äh, prestigeträchtigere Material, das ist nämlich der Alligator. Und der wird dann eher für ähm, ähm, ja, teurere Uhren verwendet oder eben eher mehr im Dresswatch-Bereich äh, findet, findet dieses Material anklang. Es gibt noch viel, viel mehr Materialien. Also etwas muss man schon dazu sagen, man kann eigentlich fast aus allem, äh, was Leder bezeichnet wird, ein Armband machen. Ob es dann hält und ob es dann dem Ganzen täglichen ähm, Tragen sozusagen standhält, ist eine andere Frage, aber das sind sozusagen die zwei Hauptmaterialien ähm, im Bereich Leder. Und im Kautschuk-Bereich oder im Gummibereich gibt es zwei weitere Materialien, die sehr präsent sind. Das ist zum einen Silikon und das ist zum anderen eben dieser Überbegriff Kautschuk, der hauptsächlich für hochwertige ähm, Gummigemische äh, verwendet wird. Also der das ist etwas, was ähnlich zum Reifen in der Autoindustrie verwendet wird. Sehr gutes, langlebiges und ja, haltet sehr viel aus, das Material. Mhm. Du hast jetzt schon
0: gleich am Anfang gesagt, dass es äh, vor allem das ähm, Leder von Kühen ist, welches da verwendet mhm. wird. Hat es dann einen äh, Grund, also ich, ich lese da ganz oft äh, Kalbs-Lederarmband, hat es dann einen Grund, dass man da das Leder von äh, Kälbern verwendet oder
1: also die, dieser Begriff Kalb ist eigentlich auch falsch, also es ist immer, die wir in der Industrie sagen gern, dass es ein Kalb Kalbsleder ist, aber es ist jetzt nicht zwingend äh, direkt vom Kalb, sondern das ist einfach der Überbegriff, den wir gerne verwenden für, für Leder, das von Kühen und, 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 und verwandten Tieren kommt eigentlich.
0: Okay, interessant. Ja, also ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen, dass das eigentlich das am häufigsten verteilte Leder ist. Ist auch ähm, meiner Ansicht nach ziemlich preiswert. Und da stellt sich mir jetzt so ein bisschen die Frage: Gibt es denn eigentlich auch Ansätze, das Leder von anderen Tieren, also anderen Nutztieren zu verwenden? Wie sieht es da zum Beispiel aus mit, keine Ahnung? Ziegen oder so, wenn die mhm. irgendwann äh, mhm. verenden sollten oder so, und dann gibt es eigentlich einen Ansatz, dass man auch solches Leder verwenden kann?
1: Gibt es definitiv. Ähm, man muss etwas dazu sagen, es werden noch viele weitere ähm, Lederarten verwendet. Also es gibt zum einen ähm, Leder von Schweinen. Das kommt häufig äh, auf der Futterlederseite, also auf der Innenseite des ähm, Armbandes zum zu, ja, zur Anwendung, weil das Material sehr, sehr viele gute äh, hautverträgliche Eigenschaften hat. Und dann gibt es auch noch, ähm, so wie du gerade gesagt hast, Ziegenleder, Schafsleder. Ähm, das sind dann meistens sehr, sehr weiche Materialien und diese kommen auch oh, zur Anwendung, aber eben wesentlich seltener als jetzt die herkömmliche Kuh. liegt einfach daran, dass das, dass das Kuhleder zum einen viel größere Fläche mit sich bringt, und zum anderen liegt es auch daran, dass das, dass das Kuhleder viel wandlungsfähiger ist als jetzt beispielsweise das Leder von einer Ziege.
0: Mhm, ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass man da bei einer Kuh natürlich äh, nochmal ein bisschen mehr Fläche rausbekommt genau, als ja. bei einer Ziege. Und wie sieht es denn dann, also du hast schon angesprochen, dass es alligator -Leder gibt, das ähm, schlägt sich auch im Preis nieder, dass es einfach teurer ist, wahrscheinlich weil es eben auch seltener ist. Wie sieht es jetzt aber aus bei äh, Lederbändern, zum Beispiel aus, aus, ähm, aus Eidechse? Das gibt es ja so mhm. auch. Werden da wirklich, ist, ist das wirklich Eidechsenleder, das so verwendet mhm. wird? Genau.
1: Und also tendenziell ist es so, speziell bei diesen, bei diesen Reptilien, da muss man sich das so vorstellen, dass da hauptsächlich der, der Bauch von dem Reptil verwendet wird, weil auf der Rückseite sind die größeren Schuppen und die sind natürlich wesentlich schwieriger zu verarbeiten und ja, das ist nicht so einfach auch diese, diese dann ich habe ein neues Wort gelernt jetzt auf den Geneva Watch Days, abzucyclen, sozusagen, <lacht> ja, genau. also wieder zu verwerten.
0: <lacht> okay. Und,
1: und, und ähm, die Eidechse wird tatsächlich, es gibt Eidechsen-Leder tatsächlich, also so wie du zum Beispiel jetzt auf deinem auf dein Band hast, auf dem Rainbow Band, das ist jetzt in dem Fall, ist es ein Kuhleder, das den, äh, das, das Eidechsen-Print drauf hat, aber es gibt okay. noch ein anderes Material, das wir im Sortiment haben, das ist unser Lizard, der ist tatsächlich aus Eidechse. Bitte, ja. Sind das
0: dann ziemlich große Eidechsen? Also, jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber also, wenn ich jetzt eine Eidechse bei mir im Haus sehe, dann sind das meistens so 10 cm kleine Tiere und ich glaube, da ist ja so gesehen nicht möglich. Also, wahrscheinlich sind das dann größere Eidechsen, so, oder?
1: Die sind ein bisschen größer, mhm. also ah, okay. schon so ungefähr in, in der Zentimeter. Dimension. Also, das Material hat ungefähr, äh, lass mal, mal schauen, überlegen, so ungefähr 30 cm. Ist, ist das Material, das, das okay. wir zum Beispiel verarbeiten. Ah,
0: sehr schön, ja, ich wusste gar nicht, dass das irgendwie vom, vom Bauchbereich verwendet mhm. wird, aber natürlich, wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt, dann fällt einem schnell auf, dass äh, der Bauchbereich meist wesentlich weicher ist und dass das Ganze dann ähm, ja, nochmal besser zur Verwendung gestaltet. Und wo kommt jetzt eigentlich dieser Preissprung her? Also wenn man sich jetzt mal äh, bei euch so ein bisschen umsieht auf der Webseite, dann ja. fällt schnell auf, dass beispielsweise ein äh, simples Rainbow Band zum Beispiel mhm. oder jetzt äh, ein, ein Duke Band 35 Euro circa kostet. Wenn man dann aber auch äh, weitergeht und zum Beispiel sich die Capitano-Reihe ansieht, dann fällt einem schnell auf, dass es sich um Preise jenseits der 250, <lacht> auch über die 300 Euro Marke an wo kommt jetzt dieser Preisanstieg? Ist das wirklich äh, das Leder oder gibt es da eigentlich auch Unterschiede in der Verarbeitung?
1: Also es gibt definitiv Unterschiede in der Verarbeitung. Ähm, zum einen bin ich da ganz, sind wir da ganz transparent. Also die, diese Preisklasse, ähm, so bis 35, 40 Euro, das sind äh, Produkte, die wir teilweise in Österreich produzieren, teilweise auch in äh, China produzieren in unserem, bei unserem Partner, bei unserem langjährigen Partner. Das hat einfach einen, einen großen Vorteil. Das heißt, wir können da einfach auf Kapazitätsschwankungen eingehen. Das ist natürlich ein Vorteil, den wir dem Konsumenten weitergeben möchten. Dementsprechend sind diese Produkte auch etwas günstiger. Der, der, der zweite Punkt ist die, an also die, die Fertigung an sich. Diese Materialien sind von Natur aus, also bei der Kuh in dem Fall, also bei Duke und Rainbow zum Beispiel, da hat man einfach eine viel größere Fläche, das heißt ein Fell, so nennen wir das, ähm, von beispielsweise einer Kuh, aus der bekomme ich wesentlich mehr Armbänder raus, als jetzt zum Beispiel bei einer Eidechse oder beim, bei einem äh, Alligator. Und natürlich kommt dann auch noch dazu der Preis des Materials. Also der ist auch noch mal ein ganz da gibt es auch noch mal einen großen Unterschied zwischen zwischen Kuh und Alligator.
0: Mhm. Ja, interessant. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen nachdenkt über diese Lederbänder, also ich bin da natürlich irgendwo informiert, aber nicht ganz drin, dann fällt oft auf, dass es irgendwie so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern auch Skeptiker gibt, die da natürlich äh, gewisse Bedenken haben, aber ich glaube, dass da auch äh, der Tierschutz natürlich ein äh, nicht zu vernachlässigendes Thema ist, oder gerade jetzt bei dieser Herstellung, also ich, ich gehe davon aus, dass sie jetzt auch bei den Alligatorbändern gewissermaßen ähm, auf eine, auf eine ja, ich würde mal sagen, richtige Haltung ähm, acht oder, oder Wert mhm. legt. Ist es denn da so, dass es teilweise so Kritik in die Richtung gibt, jetzt generell äh, über diesen ganzen ähm, Lederarm, also Lederarmbandmarkt verteilt, dass da einfach die Kritik
1: zu ist da so in die Richtung was aufgefallen? Gibt es immer mehr und ist auch absolut berechtigt. Ähm, in der Vergangenheit war das eine sehr intransparente Industrie, ähm, mhm. also jetzt nicht die... Die, Lederverarbeit also die Lederverarbeitende Industrie generell, ähm, auch was, das hat natürlich mit der Fleischindustrie zu tun. Was, was uns sehr wichtig ist, ist, dass wir von vom, vom ersten Tag, und da bin ich sehr froh, dass das mein Großvater und mein Urgroßvater schon begonnen haben sozusagen, diese Transparenz haben wollten. Also wir arbeiten nur mit Lieferanten zusammen, die auch, diesen äh, allgemeinen Kriterien entsprechen, natürlich auch zertifiziert sind ähm, und was etwas ist, wo, worauf wir sehr, sehr viel Wert legen, ist, dass wir unsere Partner sehr genau und sehr gut kennen. Das heißt, wir, wir, wir kennen mittlerweile nicht nur den Partner, der sozusagen das Leder verarbeitet, sondern wir kennen auch die, die, die Gerberei und im Normalfall auch die, die Farm oder die den, ja, wie soll ich sagen, das Schlachthaus sozusagen, ja. woher das Leder kommt. Also das können wir nachvollziehen. Beim Alligator gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, und beim Alligator ist es mittlerweile so, die, der Alligator und andere exotische Materialien, wie beispielsweise Eidechse und Strauß, die werden ähm, die fallen unter dieses äh, CITES-Zertifikat. Das ist okay. eine Vereinigung der Fauna und Flora. Da wird einfach reglementiert, wie da der Handel stattfindet. Damit ist das auch dieses
0: gelbe Etikett? Das genau. Man an den ah, okay. mhm. Also
1: dieses gelbe Etikett gibt es beispielsweise nur in Deutschland. Es okay, gibt sonst nirgends. Das ist in Deutschland eine Eigenheit. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es äh, sehr ähnlich, weil die, 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 die Armbänder bzw. das Material, da gibt es ein Dokument, das ist auch gelb okay. und das ist wichtig für den Import und für den Export, Ah, okay. Mhm. damit man nachvollziehen kann, woher das Material kommt. Mhm. Und was, worauf wir sehr viel Wert legen, ist einfach, dass wir ganz genau wissen, und das können wir mittlerweile, also wir haben da die volle Transparenz in dieser Supply Chain, dass wir von dem Armband effektiv oder von dem Fell, das wir besitzen und kaufen, zurückgehen können bis zu dem Ei. Ähm, wo, woher das Material kommt, wo, welches Tier das war und von welcher Farm es kommt und so weiter und so fort.
0: Ja, das macht natürlich Sinn. Also ich stelle mir vor, wenn es da dann, also da, damit beugt man ja aktiv, keine Ahnung, irgendwelchen Skandalen vor, weil man absolut. ja so gesehen genau weiß, was irgendwo abgeht und wenn jetzt irgendwo Zustände eintreten sollen, die man nicht will, dann könnte man ja so gesehen auch wechseln, weil man es eben weiß. Also von genau. daher macht das absolut Sinn. Gibt es denn äh, Tiere, die so gesehen äh, früher verwendet wurden und jetzt nicht mehr? Also ich zum Beispiel, ich bin persönlich ein großer Fan, also jetzt vom Look äh, des Mantarochenbands, mhm. aber ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich auch ein Band ist, das ziemlich in der Kritik steht. Mhm. Ich kam deshalb drauf, weil ich beispielsweise in Auktionskatalogen von Sotheby's, glaube ich, mhm. auch gesehen habe, dass äh, bei jeder Uhr ein kleiner Disclaimer geschrieben war: äh, diese Uhr wird nicht mit diesem äh, Armband einer, einer aussterbenden Rasse ausgeliefert oder genau. keine Ahnung. So. Gibt es denn da noch Tiere, die beispielsweise früher verwendet wurden, die man jetzt aus ethischen Gründen zum Beispiel nicht mehr verwendet?
1: Ähm, es, gibt sehr, es gibt sehr viele Materialien, die, die früher verwendet wurden und die fallen alle in diese selbe Thematik, wie wir gerade eben diskutiert haben, eben dieser, diese fehlende Transparenz. Es gab sehr, sehr viele Skandale in der lederverarbeitenden Industrie, ähm, und weil einfach die, die Hersteller von dem Leder einfach ganz schlecht mit den Tieren umgegangen sind. Und da, da merkt man auch, wie wichtig diese Transparenz am Ende des Tages ist. Der Konsument ist nicht dumm und das ist auch gut so. Und dementsprechend ist das wichtig, dass diese Transparenz existiert. Früher mhm. Wurden Materialien verwendet wie Schlangen, also Schlangen hat man sehr, sehr viel verwendet. Gibt es heute ganz, ganz selten, okay, speziell ja. jetzt im, im Uhrensektor eigentlich, ich kenne keine Marke oder mir wird jetzt keine Marke mehr einfallen oder auch wir haben kein Material mehr, ähm, das wir verarbeiten. Das, das ist zum Beispiel ein Material, das es gar nicht mehr gibt. Früher war das absolut das Plus Ultra. Das Aber
0: wie kommt es? Hat das, hat das äh, hauptsächlich tierschutzmäßige äh, Gründe? Weil ich meine, ich kann mir vorstellen, dass so eine Schlange von der Form her prädestiniert für Unabänder wäre, oder?
1: Genau. Also es ist ein, es ist ein gutes Material. Es ist auch äh, verhältnismäßig eigentlich ein günstiges Material. Was auch immer ganz wichtig ist, ist es ein Material, welches von einem gefährlichen Tier kommt. Ja. Denn der Mensch <lacht> tendiert dazu, solches, mhm. solche mit Materialien bevorzugt am Körper tragen zu, zu wollen. Als Trophäe, so eine Art. Ja. Ja. Richtig. Mhm. Ähm, und der Grund dafür ist eigentlich genau das. Es ist eben diese fehlende Transparenz und dieser fehlende Umgang, oder, oder dieses, ja, nicht Umgang, sondern einfach dieser, diese fehlende Mentalität, richtig und ähm, korrekt mit dem Material, dem Tier und der ganzen, dem ganzen Ökosystem umzugehen.
0: Also so gesehen gibt es dann keine Zucht für solche Schlangen und, und deswegen werden die wahrscheinlich alle in der Wildnis gejagt und dann natürlich, wenn man wieder beim selben Punkt was dann eben diese Problematik
1: gibt. Es ist, es ist ähnlich wie die, die, die Pelz-Thematik eigentlich. Mhm, man kann es damit sehr gut ver ver verknüpfen. Natürlich gibt es Konsumenten, die, da die immer noch gerne sowas hätten. Aber... Ich Ab irgendeinem Zeitpunkt, also wir sind auch eine Marke, die jetzt nicht mehr so klein ist und ab irgendeinem Zeitpunkt muss man dann die Entscheidung treffen, gehe ich diesen Schritt weiter oder lasse ich es einfach sein? Und im Falle der, der Schlange war das tatsächlich so, dass es hier sehr große Skandale um, um eben die Verarbeitung der Schlange gab. Also Verständlich. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, mhm. aber nur um es kurz aufzumachen, also die Tiere wurden wirklich nicht gut behandelt. Und auch wenn es eine Zucht ist, hat man das dann aufgedeckt und das ist halt nicht schön und an, an, so einem, an so einem System möchte man einfach nicht teilhaben. Und das Beste, oder in dem Fall, hat man sich dann von, diesem, äh, von dieser Verarbeitung von dem Material und von dem Tier entfernt und dementsprechend ist das auch viel, viel kleiner geworden. Und die Verarbeiter, die heute noch äh, Schlange, Schlangenmaterial machen, die machen das dann ähm, zu, in, zu besser, wesentlich besseren Konditionen.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen. Also ich sehe da auch irgendwie den Punkt, dass Leute sagen, so ein Rindsleder, das akzeptieren wir eher, weil ja von einem Rind viel, viel mehr verwendet werden kann. Also da wird ja einerseits Milch, dann auch Fleisch und dann bis zum Schluss auch Leder. Bei einer Schlange ist das so gesehen ja nicht der Fall. Also dann hat man eine Schlange, die nur dafür sterben muss, äh, um ihre Haut abzugeben, im wahrsten Sinne des Wortes so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann natürlich auch so ein bisschen ein, ein, skandalös, ein skandalöseres Thema ist. Aber glücklicherweise gibt es ja auch äh, sehr, sehr viele Alternativen, wie ich bei euch gesehen habe. Und da würde mich jetzt persönlich mal so ein bisschen interessieren, ähm, gerade jetzt in der Zeit, wo dieses Sustainability-Thema immer mehr aufkommt und äh, ihr euch da auch sehr, sehr gut anpasst meiner Erfahrung nach, was sind denn alternative Werkstoffe, die jetzt beispielsweise äh, für Veganer in Frage kommen? Was mhm. gibt es da? Ich glaube, da gibt es nicht nur
1: Kautschuk, sondern noch eine, eine ganze Menge mehr. Also bevor, bevor ich da tief eingehe in dieses Segment der alternativen Materialien, möchte ich noch eine Sache zu dem, zur Topik Leder und Nachhaltigkeit sagen. Das Leder grundsätzlich ist ein sehr nachhaltiger Werkstoff weil die Fleischindustrie existiert und die wird sich jetzt auch so schnell nicht ändern und dementsprechend entsteht sehr viel, äh, wie soll ich sagen, überschüssiges Material, das verwendet werden muss, weil sonst wird es weggeschmissen. Und dadurch, und man muss auch sagen, es gibt eine extrem lange Historie der Menschheit, Leder zu verarbeiten, was auch absolut natürlich ist. Und dementsprechend ist Leder grundsätzlich, wenn man es wenn man es richtig macht und das machen mittlerweile sehr, sehr viele richtig und wenn man es richtig einsetzt, ist grundsätzlich Leder ein sehr, sehr nachhaltiger Werkstoff.
0: Und auch ein, lang, ein langlebiger so Sehr ich
1: langlebiger Werkstoff auch. Also unsere Ampeln halten im Normalfall definitiv, also hängt davon ab natürlich von Person zu Person, aber ein Jahr mindestens und bei den meisten Leuten wahrscheinlich sogar zwei bis zweieinhalb Jahre. Also das, das ist schon ganz wichtig, dass man das auch dazu sagt. Dass also man darf diese Lederindustrie natürlich nicht jetzt einfach nur bashen und sagen, es ist nicht tierfrei und es ist nicht nachhaltig. Das stimmt so nicht. Das muss, man auch, das muss man auch ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig, sich ähm, umzusehen und einer unserer Leitsätze ist, es gibt nichts, was nicht noch besser gemacht werden kann. Das hat mein Uropa immer gesagt. Und nach diesem Leitsatz arbeiten wir. Und da ist es natürlich ganz wichtig, hineinzuhören und zu schauen, welche alternativen Materialien es Und wir lieben eine Challenge. Deswegen ähm, ist bei uns dann auch der Gedanke entstanden, wir wollen mit Kautschuk zum Beispiel arbeiten. Das ist ein sehr nah, sehr, also sehr, sehr, cooles Material. Ähm, ist im Endeffekt nichts anderes als, als ein synthetischer äh, Gummi. Und der hat beispielsweise hypoallergene Eigenschaften, ist extrem langlebig, ist auch ja, wie soll ich sagen, ich kann es dir zeigen, also lässt sich biegen und ziehen und es verändert sich einfach nicht. Und das ist zum Beispiel ein alternativer Werkstoff, ist auch vegan, also ist ja tierfrei, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest, du möchtest natürlich auf die, auf die speziellen Sachen hinaus und dementsprechend werde ich, da, werde, werde ich da drauf gleich eingehen. Die anderen Materialien, die wir heute entwickeln möchten, sind Materialien, die Pflanzenbasiert sind. Wir sehen, dass das ein ganz ein wichtiges Thema ist und wir sehen auch, dass das auch ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein sehr zukunftsträchtiges Thema ist. Die Natur umgibt uns und dementsprechend ist es nur, nur logisch, wenn wir, wenn wir sie auch nutzen. Und womit wir begonnen haben, war 2016 haben wir damit begonnen, das erste Mal ein Naturmaterial zu verarbeiten und das war unser Stein, also wir haben Steinmaterial sozusagen in, unser, in unsere Kautschukseele eingebaut und dementsprechend aus Kautschuk und Stein ein sehr schönes, flexibles Armband gemacht. Und das war so der erste Schritt in diese Welt. Wir hätten nie gedacht, dass man Stein verarbeiten können, ist auch irgendwie...
0: Ja, da muss man kurz einhängen, also ich äh, frage mich, jetzt, also wie kommt man auf die Idee, als also ich meine, in der Natur man hat so viel, man hat irgendwie Korkrinde, Blätter, alles mögliche, wie kommt man auf die Idee, gerade in den Stein, also ich sage mal das Unflexibelste, was es so gibt in der Natur, äh, das in den, in den Armband zu verarbeiten, wie kamt ihr auf die also wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Also ich habe ja vorher schon gesagt, wir lieben eine Challenge und eine dieser Challenges, die wir uns immer wieder auferlegen ist, wie können wir unflexible Materialien flexibel machen und Begonnen hat das Ganze mit dem Kautschuk, weil wir da sehr lang geforscht haben, bis wir den Kautschuk in der Flexibilität bekommen haben, damit er auch angenehm am Handgelenk ist. Und irgendwann hat einer aus unserem äh, Fo Forschung- und Entwicklungsteam halt die Idee gehabt, oder wir haben auch ein bisschen gebrainstormt, und dann kam die Idee auf, was ist denn mit Stein? Und wie der Zufall es so will, gab es jemanden, der hat einen Kontakt, der Steinplatten herstellt. Und über diesen Kontakt haben wir dann sehr dünne Steinplatten bekommen. Also mit dünn meine ich dickeres Papierformat und haben dann begonnen, mit diesen, mit diesen Steinplatten Tests zu machen und herauszufinden, wie man, das, wie man diesen Stein flexibel machen kann. Und das hat zwei Jahre gedauert, bis wir das so hinbekommen haben, wie wir es gern hätten und damit es auch für den Konsument sinnvoll ist und tragen kann und alle Tests standhält. Ja, und so kamen wir auf die Idee, Stein zu machen und mittlerweile ähm, haben wir dieses Steinmaterial auch immer wieder weiterentwickelt und können, können den Stein auch einfärben, können ihn in verschiedenen Farben eben anbieten und natürlich auch verschiedene Muster damit machen.
0: Ich brauche mal kurz deine Hilfe. Wie heißt das Armband? Mit, äh das Armband
1: heißt Stone.
0: Okay, das muss ich mir dann anschauen. Aber Stein ist so gesehen ja nicht das einzige Material, was ihr verwendet, oder? Ich äh, habe gesehen, dass es da auch noch, gerade aus der Natur, mehrere Materialien
1: gibt. wissen Sie uns noch dazu etwas sagen? Ja, ja, natürlich. Sehr gern. Also wir sind dann noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, okay, wenn wir Stein verarbeiten können, dann müssen wir ja eigentlich auch mit Holz arbeiten. Und haben dann auch hier weiterentwickelt und haben dann die aus Birkenrinde ähm, auch wieder in Kombination mit dem Kautschuk ein, ein Armband gemacht. Das heißt bei uns, glaube ich, Birch. Und das Lustige bei der Birkin-Rinde ist das, dass, die, dass wir die, die wirklich die komplette Rinde ähm, bekommen und wir im, erst am Schluss der Verarbeitung des Materials herausfinden, ob das Holz hell oder dunkel sein wird. Das ist immer so ein Überraschungseffekt. Von der Rinde sind wir dann übergegangen und haben gesagt, okay, wenn wir Rinde verarbeiten können, dann müssten wir eigentlich auch ganz normale, herkömmliche Pflanzen, Blüten und solche Geschichten verarbeiten können. Und so ist dann die Idee entstanden und zeitgleich haben wir neue Technologie entwickelt. Und so ist dann die Idee entstanden, das Produkt Leaf und das Produkt Wine ähm, zu kreieren. Das Leaf ist auch wieder in Kombination mit Kautschuk. Wir haben hier ein wir haben hier Gummibaumblätter genommen, die werden skelettiert, das heißt im Endeffekt hast du dann so ein Blattskelett und okay. dieses Skelett ähm, ist sehr, sehr fragil, das wird dann bei uns in-house alles produziert, dieses Material und wir legen das ähm, auf ein Trägermaterial auf, das ist im Moment, ist das noch ein Mikrofaser, aber wir arbeiten gerade dann, das auch auf einer eine Naturphase aufzubauen, damit das ganze Produkt dann im Endeffekt auch äh, pflanzenbasiert ist. Und das Schöne beim Leaf eigentlich ist dieses ähm, Blattmuster. Und aus diesem Blattmuster kann man sehr, sehr viel machen. Man kann es einfärben, man kann einen Regenbogeneffekt draus machen und vieles, vieles mehr. Also da wird sicherlich noch einiges kommen. Und...
0: Also werden dann, die, werden dann die Blätter auf das Armband äh, wirklich drauf
1: gearbeitet? Oder ist genau, das also das, das, funktioniert, das funktioniert so. Die Technologie ist, ist ganz neu. Wir haben, wir haben so eine Schichttechnologie entwickelt, wo wir eben auf Basis eines Trägermaterials, das sehr stabil ist, also das wir auch ähm, mittlerweile schon seit Jahren äh, in, der, in, in Verwendung haben. Und dieses, dieses Trägermaterial sozusagen, das ist es gibt die Stabilität und den Schutz für das, das Blatt. Und das Blatt wird sozusagen auf dieses Trägermaterial aufgelegt. Dann, dann wird es ähm, von, von uns äh, eingefärbt. Äh, na das Blatt wird zuerst eingefärbt, Entschuldigung. Und dann wird es aufgelegt und das Ganze wird dann mit einer, mit einer unserer Inhouse-Beschichtung äh, noch einmal beschichtet, damit äh, es heißt lösemittelfreie Beschichtung damit es auch noch einmal diese ganze Stabilität mitbringt. So, okay, so sehr sehr cool.
0: dann ist im Endeffekt jedes Bla also jedes Band ist ein Unikat. Das ist Aber wahrscheinlich bis auf die Kausikbänder grundsätzlich, brauche ich so, oder?
1: Grundsätzlich, nicht, grundsätzlich nicht. schon. Ähm, natürlich bei, 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 bei klassischen Materialien sieht man das nicht. Aber mhm. im Endeffekt ja, jedes Band ist Unika ein Unikat, weil es sind meist also so ja, bis auf der Kautschuk, der ist relativ stabil. Genau. Aber alle anderen Materialien sind eigentlich Naturmaterialien und dementsprechend ist auch beim Leder nicht jede Haut gleich. Mhm.
0: Und auch wenn man sich jetzt zum Beispiel das Birchband ansieht, dann so gesehen weiß man ja nicht, wo jetzt eben bei dieser Birkenrinde irgendwie eine, eine schwarze Stelle drin ist oder so. Das macht es macht schon so ein bisschen spannend. Also das Richtig, gefällt genau. mir echt gut. Und ich sehe, dass hier auf ganz vielen Bändern äh, ein kautschuk oder sagen wir mal eine Kautschukbasis basis verwendet. Ja. Und ähm, was hat es mit der auf sich? Also, das sieht äh, ziemlich Hightech-mäßig aus, also mit diesen ganzen äh, Sicken und, und äh, diesen Rinnen drin. Ha, was, was wo, also, wo liegen die Vorteile von so einer Kautschuk-Trägerplatte, äh, sag ich jetzt mal,
1: und warum verwendet man da jetzt nicht irgendwie einfach eine ähm, ne Lederschicht? Das, das, ist das, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das liegt an unserer Technologie, die wir entwickelt haben. Also für unsere Lederanbänder haben wir eine Technologie, die hat mein Urgroßvater äh, entwickelt und patentiert. Das ist das Rembordieren. Im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Fusion aus, äh, verschied aus verschiedenen Materialien. Ähm, bedeutet aber beim normalen, herkömmlichen Lederanband, ich kann dir das so zeigen, die Zuhörer, ich versuche es für euch so gut wie möglich zu erklären. Bei okay. einem qualitativ hochwertigen Lederarmband zieht man die obere Kante des Obermaterials zieht äh, man das Obermaterial über die Kante drüber. Das heißt, du hast auf, den, auf der Kante links und rechts sozusagen das Material, was oben drauf ist, im Normalfall.
0: Genau, ja. Ich sehe das jetzt auch bei mir. Das, so. ist,
1: das ist signifikant für die Technologie, die wir entwickelt haben. Macht nichts anderes als eine Versiegelung der Kante und gibt dem Armband noch mehr Langlebigkeit. Darüber hinaus haben wir das gleiche mit unserer Performance-Technologie entwickelt. Also das, ist diese, das sind diese hybrid anbänder die heißen eigentlich performance anbänder weil hier haben wir dasselbe System entwickelt, nur umgekehrt. Hier ziehen wir die Kante, das kannst du hier sehen, hier ziehen wir die Kante vom Kautschuk nach oben und ah, okay. betten sozusagen das Obermaterial in diesen Kautschuk. Dann ist das das Leder so gesehen ein
0: Inlay. Richtig In eben diesen Kautschuk, okay. Genau.
1: Der Vorteil okay. hier, und das ist der, der große Vorteil von dem Kautschuk, deswegen haben wir auch hier die Rillen. Die Rillen bieten nicht nur Stabilität und Flexibilität, sondern die Rillen haben auch den zusätzlichen Effekt, dass sie ähm, Belüftung, ähm, ah, okay. das geht also dass sie das als Belüftung dienen. Mhm. Und wie du hier vielleicht... also die Zuhörer werden es nicht sehen, aber du wirst es sehen, hier haben wir auch noch zusätzliche Löcher in dieses Belüftungssystem eingebaut.
0: Schaut euch das Ganze am besten mal auf der Website <lacht> von Hirsch an, also hirschthebracelet.com. Da seht ihr dann äh, gleich auf der Startseite schon diese, diese Bänder mit eben dieser Kautschuk-Basis. Und ich glaube, wenn ihr bei Nikolaus Hirsch auf Instagram vorbeigeschaut habt, dann habt ihr das bestimmt schon mal gesehen. Also mir hat sich das schon richtig eingeplant im Kopf und von dem her... <lacht> Ja, danke. War ein Material, das ich jetzt äh, bei euch, ich weiß nicht, habe ich es übersehen oder
1: geht es das bei euch nicht? Was ist äh, was ist mit Kork? Genau, wir, haben, wir verwenden Kork nicht. Ähm, wir haben es immer mal wieder überlegt, ähm, Kork zu verwenden. Aber wir sind dann einfach drauf gekommen, der Kork ist für uns jetzt nicht, wie soll ich sagen, innovativ genug, dass wir okay. den Kork gerne in unserer Kollektion hätten. Es mhm, ist ein aber... sehr simples Material, aber irgendwie, wir wollen mehr so.
0: Aber technisch wäre es möglich, so gesehen? Oder? Technisch
1: wäre es absolut möglich, ja. Also wir haben auch ähm, für diverse Kunden schon Armbänder gemacht in Quark, mhm. aber wir haben sie in unserer Kollektion nicht.
0: Ah, okay. Ja, wie vielleicht äh, einige noch nicht wissen, jetzt bin ich mal ganz vorsichtig, was hier aus Blau äh, stellt natürlich nicht nur für sich Armbänder her, sondern auch für andere, sage ich jetzt mal so, oder? <lacht> Richtig. Und äh, da ist es da ist natürlich auch so, dass ihr Armbänder fertigt, die ihr so nicht in der Kollektion habt, oder? Also genau. kann ich mir vorstellen, dass da... Wahrscheinlich auch ein paar Hightech-Sachen äh, gibt, wenn man sich so ein bisschen in der Uhrenbranche umsieht. Es gibt ja nicht bei Weitem nicht nur das klassische Lederband, wie es jetzt beispielsweise auf irgendeiner Lange drauf ist, sondern auch ganz andere Geschichten. Und äh, ja, wenn man da so ein bisschen äh, eins und eins zusammenzählt, dann kann man sich einen Reihen draus machen. Ich äh, sage jetzt mal nichts mehr dazu, aber ähm, ich habe schon ein paar Lederbänder gesehen, wo dann Made in Austria draufsteht und ich glaube, dass dann nicht so viele Adressen in Österreich für Lederbänder gibt.
1: <lacht> das ist richtig, ja.
0: Okay, ähm, jetzt sind wir, glaube ich, mal alle Materialien so ein bisschen durchgegangen, die ihr in eurer äh, Fertigung verwendet. Mhm. Äh, gibt es denn da noch irgendwelche weiteren? Ich glaube, das wäre es soweit gewesen,
1: oder? Ähm, ja, also es gibt noch, noch eine Sache, die ich, die ich ganz gern noch sagen möchte. Gerne. Und zwar, also... Zu die, ich zu Eine Frage habe ich dir noch nicht beantwortet, warum wir sozusagen die Ledermaterialien oder andere Materialien mit dem Kautschuk verbinden, so wie bei Stone und bei, bei der Birke. Ah, okay, genau, ja, danke. Ähm, das, das hat den Grund, weil speziell jetzt bei Stone und bei der Birke es uns einfach die Möglichkeit gibt, das Band flexibel zu machen, ohne das Holz und den Stein noch flexibler zu machen. Und ja, man kann sich vorstellen, beim Stein, ich mein, das ist einfach ein Ding und wenn man den zur Seite biegen möchte, dann wird er brechen. Ganz, ist ganz normal und beim Holz ist es nicht ganz so schlimm, aber es ist einfach wesentlich langlebiger und wesentlich ähm, einfacher für uns auch in der Produktion und angenehmer für den Konsumenten, wenn er das so tragen kann, weil dann verändert sich das Material nicht zu stark. Aber, die, bitte, ja, ja stelle eine Frage.
0: Ganz kurz, die, die Haltbarkeit jetzt vom Kautschuk, die ist so gesehen auch, also ich, ich glaube, man rechnet bei einem, so einem Armband ja nie auf 100 Jahre, sondern immer auf einen relativ, äh, und zeigen kurzen Bereich von vielleicht fünf Jahren maximal. Ja. oder Und das glaube ich, hat man dann auch absolut keine Probleme. oder Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in 20 Jahren da irgendwann mal äh, so ein, so, äh, das irgendwie so sein könnte, dass das Armband so ein bisschen hart wird. Aber das wird ja ein Lederarmband so gesehen auch, wenn es die, die Feuchtigkeit verliert. Von daher, genau. glaube ich, nimmt sich das dann nicht so viel.
1: Genau, also ab irgendeinem Zeitpunkt, also im Normalfall, wenn man, da kann ich auch gleich kurz was zur Pflege sagen, im Normalfall, wenn man ein Armband trägt ähm, dann, und wenn das Armband qualitativ hochwertig ist, das muss jetzt nicht zwingend von uns sein, dann sollte das Armband Minimum zwölf Monate ohne Probleme halten. Ähm, sowohl ästhetisch, aber auch funktionell. Funktionell wird es darüber hinaus auch noch halten. Ich habe noch nie einen Armband von euch gewechselt. Ich
0: habe unzählige in meiner Sammlung so, aber ja, kommt wahrscheinlich daher, dass ich äh, die Ohren sehr oft wechsle und dann natürlich kommt keine Tragezeit zustande. Aber ähm, bezüglich der äh, Pflege würde ich noch mal ganz kurz ähm, mhm. einhacken. Ähm, es ist ja so, dass man Lederanbänder, Also ich habe das mal bei einem bei einem äh, Kollegen gehört, also ganz viel mit Vintage-Armbändern aus den 60ern arbeitet, dass man die so gesehen nochmal nachträglich äh, eincremen kann, oder? Also, ich hatte mal ein, ein relativ hartes, das war äh, ein originales von Cartier damals, und wenn ich das so ein bisschen eingecremt habe, ich habe es jetzt mit einer normalen Handcreme gemacht, das wurde dann wieder wirklich ganz weich und flexibel. Ist das so, dass das Leder sich einfach vollsaugt und dann wieder weich wird,
1: oder? Genau, also. Das ist auch ein ganz normaler Prozess im, bei Schuhen zum Beispiel, die wachst man ein, sozusagen, mhm. und dann halten sie länger. Mhm. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, bei uns ist es so, die Materialien, die wir verwenden, die sind bereits schon so äh, gedacht oder schon so bearbeitet, bearbeitet danke schön, dass sie eigentlich keine oder dass es wesentlich besser ist, wenn man sie nicht zusätzlich pflegt mit Wachs oder Creme oder sonstigen. Mhm. Natürlich aber einem gewissen Zeitpunkt trocknen die Materialien aus. Aber wir reden hier von einem Zeitpunkt so drei, vier, fünf, sechs Jahre. Also das ist jetzt im Normalfall, wenn, sich das, wenn das Armband nicht mehr hübsch aussieht, dann sollte man es auch tauschen. Also ja, das, das ist schon gut, weil es hat natürlich zwei Effekte. Ähm, zum einen schützt es die Uhr. Also das Armband soll ja nicht von der Uhr fallen und dann die Uhr am Boden. Stehen, ja. mhm. Das wäre nicht schön. Und zum anderen ist es auch ein hygienischer Faktor. Ähm, wir tragen das Armband und die Uhr relativ oft und lange am Handgelenk. Und das Handgelenk ist ein Körperteil, das sehr, sehr stark verwendet wird. Mhm. Und dadurch sammelt sich da sehr viel Dreck und natürlich auch Schweiß und Bakterien und Co. an. Und wenn man das nicht regelmäßig pflegt, dann zersetzt das sozusagen das natürliche Leder, was darauf drauf ist. Also das, das natürliche Material, logischerweise, und dadurch kann das dann natürlich brüchig, kaputt und irgendwann nicht mehr hübsch aussehen.
0: Ja, glaube mir, ich weiß, wovon du sprichst. Ich <lacht> war eine Zeit lang beim U-Macher und ich damals äh, Uhren für einen Bandwechsel reinbekommen habe. Ich meine, wenn jetzt niemand nicht, also ich wechsle ein Uhrenband, wenn es mir nicht mal gefällt, auch wenn es jetzt nur zweimal drauf war. Jetzt ja. ich wechsle natürlich, ich natürlich immer hin und her gleich, wie du es auch machst. Aber der normale Uhrenträger, der sich nicht mit einer Uhr beschäftigt, da wechselt das Band, äh, wenn es, keine Ahnung, anfängt. Äh, es da raus sprießt und das Band bricht und stinkt und keine Ahnung was und ja, da habe ich schon ein paar unschöne Erfahrungen machen müssen also das Band von außen kann ja noch ganz hübsch sein aber wenn man es dann von innen ansieht dann ist das wirklich fast schon steif auf der Form des Handgelenks ja. und wenn man es ein bisschen zurückbewegt dann wird es brüchig und äh, ja, also nur ein, kleiner, äh, ein kleines Public Service Announcement, wechselt eure Lederhandbänder <lacht> hin und wieder mal also das schadet auf jeden Fall nicht das ist jetzt auch keine Werbung, das ist nur ein Hinweis von mir
1: es gibt, es gibt noch etwas, was man zusätzlich tun kann. Man kann das Lederarmband, also ein normales ähm, Lederarmband, auch hin und wieder unter lauwarmes Wasser halten.
0: Das wollte ich dich eben fragen. Also du hast mir das bei der letzten Episode gesagt mhm. und das war so ein Punkt, äh, mit dem habe ich immer mal wieder gern äh, bei einem Kaffeekränzchen so ein bisschen geprahlt, wenn jemand gesagt hat, ja, Lederarmbänder dürfen ja nicht im, äh, beim Wasser so irgendwie anlangen. Dann habe ich gesagt, ja, man kann es aber hin und weg mal wieder so ein bisschen abspülen. Stimmt das denn? Und ist das dann möglich, dass man so ein Lederarmband wirklich... Äh, unter Wasser abspült, weil es geht ja immer so, Dieses das allgemeine Wissen ist ja, dass ein Lederarmband keineswegs mit Wasser in Berührung kommen darf.
1: Also äh, ich, ich sage es jetzt ganz offen und ehrlich, bei einem 10, 20, 30 Euro Band von Ebay oder von Amazon würde ich das jetzt nicht empfehlen oder kann es natürlich passieren, dass das Armband dann kaputt ist oder kaputt mhm. wird. Bei qualitativ hochwertigen Armbändern, wie Armbändern von uns, aber anderen Herstellern natürlich auch, ist es so, dass das Armband oder das Armband auch darauf ausgelegt ist, dass es nass werden darf. Also alle unsere Armbänder sind grundsätzlich wasserresistent, bis mhm. zu einem gewissen Grad natürlich. Du solltest das nicht eindunken und ewig drin lassen. Okay. Wichtig hierbei ist einfach, dass wenn man, das Was wenn man das Armband kurz unter lauwarmen Wasser abspült, dann kriegt man sozusagen den Oberflächendreck raus und auch die... Den, den Schweiß, der drauf ist, raus, also es muss jetzt nicht ewig lang unter Wasser, das Wasser mhm. halten, sondern einfach nur kurz abspülen, trocknen lassen, wieder anlegen, fertig.
0: Das ist genau dasselbe wie mit den meisten Ohren, wenn die jetzt irgendwie 30 Meter Wasserresistent sind, dann ist es ja nicht so, dass der Hersteller einen das Schwimmen verbieten will, sondern vielmehr sind die Ohren, keine Ahnung, für den Notfall so ein bisschen gewappnet. Wenn man jetzt mal, keine Ahnung, genau. in den Pool geworfen werden sollte bei irgendeiner Feier, und dann schnell wieder rausgeht, natürlich übernehme ich hier keine Haftung, aber dann könnte es sein, dass die Uhr das aushält und ich glaube, das ist beim Lederarmband auch so, weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt jedes Lederarmband, keine Ahnung, schon beim Händewaschen kaputt gehen würde, dann gäbe es natürlich eine, eine große Sammelklage bei den Herstellern, also genau. von dem her, sehr cool. Ja, ähm, also gut zu wissen, dass man das, äh, ich glaube, das schadet auch nicht, wenn es zum Beispiel mal dreckig werden sollte oder irgendwas drauf kommen sollte, dann kann man das so ein bisschen abspülen, das ist gut zu wissen. Und mich würde jetzt allerdings noch interessieren, und ich muss mir jetzt langsam mal eine neue Fragestellung überlegen, ich sage immer nur, mich würde jetzt interessieren, aber <lacht> ist jetzt egal. <lacht> ähm, und zwar kannst du mir sicher was dazu sagen, wie denn jetzt ein Lederband hergestellt wird. Also ich sehe es immer nur ähm, in diesen Büchern bei meinem Mohnhändler, wo die dann drin liegen mit den Etiketten. Aber wie geht das jetzt vonstatten? Wie sieht es aus, wenn Hirsch, anfängt ein Armband zu bauen, also vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen und ich würde da mal gerne, wenn es möglich ist, von Null anfangen, also wenn ihr jetzt sagt, ihr macht ein komplett neues Armband, vielleicht auch schon vom, äh, von den ersten Überlegungen, vom Designprozess, wie geht das vonstatten?
1: Okay, also wenn man wir jetzt wirklich von Null anfangen, dann entsteht irgendwo bei jemandem in, in, in meinem Team, aber auch im erweiterten Kreis, also im Forschungs- und Entwicklungsteam, bei meinem Bruder, bei meinem Vater, entsteht eine Idee. Und diese Idee besprechen wir dann meistens. Und von dieser Idee schauen wir uns im Normalfall dann Materialien, die zu dieser Idee, an, die dazu dieser Idee passen, an. Man muss sagen, also ich könnte es dir jetzt zeigen, aber es gibt, wir haben so einen dicken Katalog im Normalfall. Der wird jedes äh, zweimal im Jahr geupdatet. Und da sind eigentlich alle Materialien drin, die wir im Moment getestet zur Verfügung haben. Das heißt, die sind geeignet dafür, ein Armband daraus zu machen. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, weil nicht jedes Material ist dafür geeignet. Und dann wird überlegt, okay, was passt, in welcher Kombination, wie machen wir es? Und dann wird im Normalfall meistens ein Prototyp angefertigt. Dieser Prototyp, in dem Fall, wenn es jetzt kein Werkzeug für dieses spezifische Modell gibt, oder diesen Bandstil, dann wird der per Hand gefertigt. Das heißt, wir haben, ähm, mittlerweile haben wir vier, ähm, vier Personen im, in, unserem, in unserer Prototypenabteilung, die machen wirklich jedes Armband komplett mit der Hand. Haben natürlich unterstützende Werkzeuge dabei, aber im Endeffekt machen die nichts anderes als das, was man vielleicht von den Bildern ähm, kennt von den, den, den kleineren Werkstätten, wo wirklich eine Person da sitzt und das, das Band wirklich von A bis Z fertig macht. Also wirklich selbst ausschneiden, Schablonen selber basteln ähm, und dann auch unsere, unser klassisches Remordierverfahren selber mit einem, mit, einer, äh, mit einem Bügeleisen machen. Also das ist sozusagen der Prototypenablauf. Dauert im Normalfall so einen halben Tag für jemanden, der geübt ist, dass er ein äh, Band macht. Und von dem Prozess geht es dann über, dann schauen wir uns meistens die Ampeln an und im Normalfall ähm, werden, wenn wir ein Produkt neu lancieren, dann brauchen wir ein Werkzeug dafür. Also unsere Produkte werden teilweise noch mit Hand gefertigt, aber teilweise haben wir auch die Unterstützung von Werkzeugen, damit wir ähm, das auch einfach viel, viel präziser und viel, viel besser in der Qualität herstellen können. So, jetzt werden wir gleich in diesen ganzen Prozess eintauchen. Nicht jeden Schritt werde ich jetzt im Detail erklären, aber im Grunde genommen funktioniert es das so, dass wir, ähm, dass wir das ähm, Obermaterial das, ähm, und das Untermaterial, also das äh, Futterleder, so wie wir es nennen, ausstanzen. Und dafür brauchen wir im Normalfall ein Stanzwerkzeug. Das heißt, wir haben ein Werkzeug, das, das, das die Oberflächenstruktur vom Obermaterial ähm, imitiert sozusagen, also damit es ausgestanzt wird und wir haben ein Futterledermesser sozusagen, mit dem wir das Futterleder ausstanzen, weil äh, mit unserem Rembordierverfahren muss das Obermaterial länger, also breiter sein als das Futterleder. So fängt das Ganze an. Und im selben Moment wird parallel sozusagen das Innenleben für das Armband hergestellt. Und das Innenleben besteht bei uns aus, ähm, aus unseren Lederresten. Das heißt, was wir machen, wir haben vor vielen, vielen Jahren unsere, wir nennen sie LIM, entwickelt. Und das ist, besteht nichts anderes aus äh, Lederpulver. Das heißt, wir verarbeiten die, unsere Materialien, die übrig bleiben, die werden zu Pulver verarbeitet. Und dieses Pulver lebt dann im Innenleben des Armbandes weiter hat einen zusätzlichen Benefit. Wir haben drei Komponenten, die aus, ähm, aus Leder sind, das heißt, die haben die grundsätzliche, äh, grundsätzlich dieselbe Struktur, das, denselben Lebenszyklus und erlauben eigentlich einfach eine viel längere Tragedauer und auch für sowas wie Wasser oder wie, wie Schweiß, das kann einfach durchfließen. Und wenn man zum Beispiel was anderes im Innenleben drin habt, dann hat was man, nennt man da Papier zum Beispiel. Es oder? gibt Leute, die Papier verwenden. Mhm. Es gibt auch Leute, die Schaumstoff verwenden oder sowas, ah, okay. damit eben dieser Polster sehr schön weich ah, ist. Mh, mh. Und da kann halt passieren, wenn man nicht das richtige Material fürs Innenleben verwendet, dass das dort hängen bleibt. Und das ist einer der Hauptgründe dafür, dass ein Armband anfängt zu stinken, weil sich Feuchtigkeit und Bakterien sozusagen dort in diesem Innenleben bilden und die, gehen, die können nicht mehr raus. Das heißt, die sind dort sozusagen okay. gefangen. Okay. Und von, das sind dann im Endeffekt auch die drei Hauptkomponenten, die wir haben. Also wir haben ein Futterleder, wir haben ein Innenleben, das aus Leder besteht und wir haben ein Obermaterial, das auch im Normalfall aus Leder ist. Und man kann da jetzt natürlich noch äh, näher ins Detail gehen. Natürlich haben wir ähm, verwenden wir ähm, wie soll ich sagen, ein Bindemittel, das die drei Komponenten miteinander verklebt. Das ist ganz wichtig, weil um eben unsere fasertiefe Verbindung durch Hitze und Druck zu verstärken, brauchen wir natürlich im ersten Schritt einmal schon eine Verbindung. Und das ist auch etwas, was wir selbst hergestellt haben, ist auch lösemittelfrei. Das heißt, ist auch unbedenklich für den Körper. Und ähm,
0: ja, das ist noch mal ein kurzer Punkt, da muss ich noch kurz einhaken. Es gibt ja so gesehen meistens zwei Bandhälften. Genau. Werden die dann, ähm, keine Ahnung, zusammengefertigt? Also gibt es da immer so ein Bärchen oder gibt es ein, äh, eine Fertigungsstraße für Band auf 6 Seite und eine auf 12er Seite? Wie sieht das da aus? Und wie finden die beiden dann zusammen?
1: Genau, das ist ein das ist super wichtiger Punkt, wichtiger Punkt und das ist eine sehr gute Frage. Wir legen extrem viel Wert darauf, dass diese zwei Bandteile zusammengehören. Das heißt, wir haben, wir haben extra für uns so Trays entwickelt, wo wir ähm, äh, 12 Uhr und 6 Uhr Bandteil sozusagen miteinander immer paaren. Das heißt, die sind immer paarweise ah, okay. gesteckt. Mhm. Was speziell beim bei einem also bei normalen Kalbslederarmband jetzt nicht so relevant ist, weil das hat, die haben immer im Normalfall immer dieselbe Struktur.
0: Eben, das meine ich, dass da die Struktur sich manchmal unterscheiden kann. Dann ist natürlich genau.
1: Beim Alligator ist es ist absolut essentiell, weil du möchtest, dass sowohl das 6 Uhr als auch der 12 Uhr Bandteil, dass die dieselbe Struktur haben. Das heißt, dieselbe Anzahl an Schuppen, dieselbe Größe an Schuppen und natürlich im besten Fall gibt es ja dieses, diese Schuppentäler, wo, die, du, die du sicherlich auch kennst. Im Normalfall müssen die auch zusammenpassen. Das heißt, da, legen da haben wir ja, wirklich highly skilled, Leute bei uns in der Stanzabteilung, die wirklich darauf achten, dass wenn sie das, das äh, wir nennen Loch und Schnallenteil, wenn wir das Loch und das Schnallenteil ausstanzen, dass die zwei perfekt zueinander passen.
0: Ah, okay, ja, ich, ich habe mich noch gefragt, wie die Teile da bei euch bezeichnet werden, ich dachte die <lacht> 6 an 12, aber das unterscheidet sich auch manchmal mit den Schließen, deswegen Loch und Schnallenteil, das macht genau. da Sinn. Und dann geht es ja noch weiter, also ich meine, jedes Armband ich glaube nicht jedes, aber ich glaube die meisten von euch werden mit Schließe ausgeliefert, oder gibt es da, ihr liefert sich auch ohne Schließen aus, oder? Also, also wir
1: liefern nur mit Schließe aus, nur bei Projektarbeit für die Schweizer Union bist du Leute. beispielsweise mhm. dort, dort teilweise schon und manchmal nicht.
0: Ah, okay. Aber macht ihr dann da äh, beispielsweise auch äh, schli also Schließen, die, die kommen ja auch von euch. Also es gibt ja auch genau, Thema, also wir haben,
1: wir haben für unsere Schließen haben wir einen Partner, mit dem wir mhm. zusammenarbeiten, der fertigt für uns die Schließen und die Schließen kommen dann zu uns, also wenn wir jetzt beim Produktionsprozess weitergehen, ähm, wenn die, also die, die unterschiedlichen Bandteile haben noch kleinere Schritte dazwischen. Wir reden im Schnitt von von ungefähr 60 verschiedenen Fertigungsschritten, bis das Band fertig ist. Mit allem drum und dran. Weil wir müssen auch die Kanten schärfen sozusagen, damit damit du nicht zu viel Überhang hast und so weiter. Aber wenn, wenn wir jetzt sozusagen im Prozess sind, die die, die Bandteile miteinander zu rembordieren. Dann werden die miteinander phasentief verbunden durch Druck und Hitze. Und dann sind wir schon in dem Schritt, wo wir sozusagen bei, dem, äh, bei der Lochung, also beim, beim Ausstanzen der Löcher sind. Wir sind auch schon in dem Schritt, wo wir die, die Pushpins einbauen, also die Federstege einbauen. Und dann in weiterer Folge bauen wir auch die, ähm, die schließen ein.
0: Okay, ähm, und dabei bei den Schließen, also kann ich mir vorstellen, ist es wahrscheinlich ein einzelner Bereich, wo dann nur Schließen verbaut werden, oder? wo das.
1: Ja, bei uns ist das ein bisschen anders. Also wir haben jetzt keine so, ein, äh, wie soll ich sagen, so ein Fließbandsystem, mm -hmm. sondern bei uns funktioniert das Ganze in Gruppen. Das heißt, wir ah, haben okay. unterschiedliche Fertigungsgruppen und im Normalfall ist es so, dass jedes Gruppenmitglied eigentlich jeden Arbeitsschritt kann. Ah, okay, und dann
0: kann man die untereinander austauschen. Richtig, und
1: in Aha. dieser Gruppe wird sozusagen so ähm, werden die unterschiedlichen Arbeitsschritte gemeinsam verarbeitet. Das heißt, im Normalfall eine Charge von Anbändern wird in einer Gruppe von A bis Z produziert.
0: Ah, okay, interessant. Und jetzt nochmal eine Frage äh, zum Thema vorhin. Wie ist es denn, kannst du da eine Information geben, jetzt in der Schweizer industrie fertigen die zum Beispiel die schließen selbst, oder, oder wird die dann, gibt es auch Leute, Kunden, die bei euch zum Beispiel die gebrandeten Schließenanfragen.
1: Also im Normalfall ist es so, dass die Schließen, also von, von, das, das kann man ja auch ruhig sagen, Also es ist im Normalfall so, dass die Schließen extern gefertigt werden. Mhm. Das heißt, auch äh, eine Uhrenmarke zum Beispiel hat dann Lieferanten für die Schließen, genauso mhm. wie sie einen Lieferanten für die Gläser, das, das Gehäuse, mhm. Ziffernblätter und Co. haben. Und manchmal ist es so, dass wir die, ähm, die Schließenteile geschickt bekommen, damit wir sie einbauen, und manchmal ist es so, dass sie, also dass die, die Uhrmarke bei sich sozusagen, in dem Moment, wo sie das Armband an das Gehäuse der Uhr montieren, auch die Schließe gleich mitmontieren. Speziell, wenn wir jetzt von Klappschließen von, von oder solchen Arten genau. von größeren mhm. Schließen sprechen. Ja.
0: ja, ich denke jetzt gerade an, an so, keine Ahnung, in der, in der höheren Uhrmacherkunst, Schließen, die zum Beispiel mit, mit Brillanten oder mit Stein noch besetzt sind dann sind die natürlich auch In-House und werden auch da natürlich ja. nochmal bearbeitet. Okay, sehr interessant. Ja, und dann im Endeffekt äh, entstehen da die Lederbänder und die werden dann in die ganze Welt verschickt. Und äh, die findet ihr dann natürlich auch bei euren Wohnhändlern in diesen netten Büchern. Da. Ich blätter immer ganz gern durch. Die sind auch äh, sehr geschickt. Eine Frage slash Anregung äh, habe ich da noch an dich. Und zwar ähm, habe ich von einigen Personen äh, so ein bisschen in Erfahrung bringen können, dass äh, so ein gewisser Groll, und du wirst es jetzt wahrscheinlich nicht gleich nachvollziehen können, gegen ähm, dieses, äh, diese quick release bins herrscht. Mhm. Also ich weiß nicht, ihr, glaube ich, äh, verbaut die mittlerweile äh, ziemlich gern und ziemlich häufig. Mhm. Gab es denn da irgendwo mal schlechte Erfahrungen? Also ich persönlich, ich hatte da mal eine schlechte Erfahrung, das hing dann aber auch äh, mit einem billigen Band zusammen das war jetzt kein Band von euch, ähm, dass es bei einer, sagen wir mal so, extremen Belastung, aushängen kann, wenn eben das Leder an diesen Pin gelangt. Wie stehst du persönlich zu diesen Pins? Also ich glaube, für dich sind die so gesehen ja vital, weil du gerne durchwechselst und das sind sie auch cool. Ich habe die äh, bislang nur an meiner neuen Denkmast, die daneben auch mit diesem System kommt. Mhm. Macht, schon, macht schon Spaß so, wenn man das immer schnell wechseln mhm. kann, aber ich verstehe auch, dass einige sagen, sie ziehen diesen Pin da mit einer Zange raus, dass äh, da so gesehen sich nichts mehr verschieben kann. Aber wie stehst du zu diesem äh, Quick-Release-System?
1: Also, so wie du richtig sagst, ich stehe voll positiv zu dem Quick-Release-System. Es ist sozusagen der nächste Schritt ähm, meines Erachtens in der Uhrenindustrie, ähm, weil etwas muss, muss uns schon klar sein, also eine Uhrenmarke kann x Uhren verkaufen, aber es gibt irgendwo eine Grenze im Jahr, kann aber natürlich wesentlich mehr Armbänder verkaufen und das ist die kommerzielle Seite des Ganzen und die andere Seite ist die, wir alle streben heute mehr denn je nach Individualisierung. Das heißt, selbst wenn ich mir, nehmen wir jetzt, bleiben wir bei der, der Speedmaster zum Beispiel, selbst wenn ich mir gerne eine Speedmaster kaufe, möchte ich vielleicht nicht zwingend haben, dass ich dieselbe Speedmaster habe wie äh, Person X. Das heißt, das ist natürlich ein Faktor, warum dieses System, der Schnellwechselsysteme so Popo, also im Moment so populär sind. Und ich glaube, sie werden auch, also ich bin davon überzeugt, dass sie auch bleiben werden. Ich kann den Groll ähm, gewissermaßen verstehen. Ähm, es gab in der Vergangenheit schlechtere Systeme. Ähm, es, es hat in der Vergangenheit nicht immer und überall funktioniert. Und es funktioniert auch heute natürlich nicht immer, also nicht überall. Also wir sind auch gewissermaßen limitiert. Bei ganz kleinen Armbändern, also bei Größen, glaube unter 12 mm kann man kein, kein Quick-Release Push-Pin verbauen, weil ich einfach nicht genug Platz habe, um diesen Pin äh, und die, die Feder darin zu verbauen. Und speziell jetzt auch im Vintage-Bereich ist es natürlich auch ein Thema, weil im Vintage-Bereich sind die Gehäuse ähm, ja die verändern sich vielleicht mit der Zeit, die sind dann nicht mehr genau exakt 20 Millimeter, sondern mhm. sie sind dann vielleicht 20,5 oder 20,6 manipuliert
0: worden oder so, ja.
1: Beispielsweise, ja. Und das ist natürlich ein Faktor, den ich mit dem herkömmlichen Curriculus Push-Bin nicht immer zwingend abbilden kann, aber die die wir forschen da auch gerade sehr stark dran, die Pins werden immer besser. Ähm, und woran wir gerade intensiv arbeiten, ist, dass wir eben genau diese Flexibilität den Pins geben möchten, also dem Armband geben möchten. das ist beispielsweise so eine Toleranz von 20 auf 20,6 abfangen kann, der Pin. Und das ist natürlich dann ein großer Vorteil, dass der Pin äh, ausleiert, kaputt wird und sozusagen die Uhr plötzlich vom Handgelenk fällt. Das ist etwas, das mir in den letzten fünf Jahren mit ähm, schon sagen fast täglichen Tauschens meiner Armbänder noch nie passiert ist und auch nicht passieren sollte. Also das, das ist dann wirklich auch eine schlechte Verarbeitung. Der Pin ist extra dafür so ausgelegt, dass er ab einem gewissen Punkt, und da gibt es glaube ich auch ein Video, das wir vor kurzem, mal, also Real auf Instagram, das wir vor kurzem gemacht haben, der muss reisen. Also der Pin muss irgendwann reisen, damit natürlich, damit ich mir aha, nicht das Handgelenk breche, wenn beispielsweise jetzt jemand mir die Uhr vom Handgelenk reißen möchte. Ähm, oder falls ich irgendwo hängen bleibe, dass eben sozusagen der Pin reißt und, ja, wie gesagt, ich mir nicht mein, meine Hand breche. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor, den man auch berücksichtigen muss. Natürlich ist es super schade um die Uhr, wenn da was passiert. Ist vielleicht aber gescheiter, es passiert mir nichts und es passiert dann eher der Uhr was. Muss man mhm. abwägen, ist vielleicht... Frage von Person zu Person, aber ja,
0: ja, sehr gut. Also, ich wollte das auf jeden Fall nochmal ansprechen. Der liebe Champ vom Psychomaniac hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ja. Ich habe erzählt, dass ich die aufnehme und gesagt, das Thema müssen wir nochmal kurz anschneiden. Ja. Nice, gut. Und äh, jetzt ist mir nochmal die Idee gekommen: Wie sieht das denn jetzt aus? Äh, bei wenn jetzt irgendein anderer externer äh, Kunde von euch, also ein, ein Geschäftskunde, äh, baut ihr auch irgendwelche komplizierten Schnellwechselsysteme ein in die Bänder? Also, gibt es das auch, weil ich. Du zum Beispiel von der Cartier-Santos, die ja ein sehr kompliziertes Band hat mit einem metall -Insert. Gibt es das auch, oder? Also wird das von euch dann auch in der in Extra. Ah, okay, dann wird das so. Auch also sind. Ähm,
1: wir sind einer der Spezialisten für solche Sachen. Mhm. Ähm, es gibt nicht viele, die das machen können. Ähm, es ist, es ist eine, eine Fertigkeit, die wir über die Jahre entwickelt haben. Wir waren immer und sind nach wie vor der ähm, Partner, wenn es darum geht, komplexe Systeme äh, an die Uhr anzubauen. Es ist, es ist ein, da, da braucht man sehr, sehr viel Skill, sehr, sehr viel Know-how für das. Und ähm, speziell, wenn wir jetzt über solche Integrationen, die dann gepaart sind, also früher haben wir Integrationen gemacht, ganz normale, klassische Integrationen. Ähm, und ich, ich weiß jetzt nicht, ob jeder Integration versteht, aber das ist, wenn das Armband direkt an das Gehäuse integriert ist. Mhm. Und heute... Ist die Integration, hat die Integration halt noch eine zusätzliche Funktion und die, die ist das Schnellwechseln. Das heißt, das ist noch komplizierter geworden ähm, und dafür braucht es halt die richtigen Leute und die, die richtige Fertigung auch. Also, wir reden hier von Toleranzbereichen, die, die wirklich, wirklich, wirklich klein sind. Also, das muss perfekt passen. Und dazu braucht man, also so wie wir es zum Beispiel, so wie wir arbeiten, das kann man nicht per Hand machen. Das musst, das musst du mit einem Werkzeug machen. Ähm, und das sind Systeme, die extrem ausgeklügelt sind, auch nicht günstig ähm, und die wirklich auch dafür da sind, dass es dem Konsumenten sozusagen am Ende des Tages erleichtert wird, das Band zu wechseln, aber gleichzeitig ähm, erlaubt dass das, dass die wertvolle Uhr sozusagen ähm, bombenfest mit dem Bahnband verbunden ist. Und das ist, das ist wirklich eine große Herausforderung, macht aber irrsinnig viel Spaß, sowas zu entwickeln, ähm, weil wenn man es dann fertig sieht, äh, ist man dann auch sehr stolz darauf, dass man es geschafft hat, sozusagen. Ja,
0: ja ich habe es auch gesehen, äh, bei gewissen Uhren, wo das Band dann wirklich ins Gehäuse übergeht, also das ist dann wahrscheinlich schon mal nochmal eine, eine höhere Kunst, das zu machen. Und jetzt noch äh, zwei der letzten Fragen. Ich habe eine Uhr, die hat fixe Feger Federstege Also das ist eine, äh, eine Jump Bauer aus den 1930er Jahren. Ich kann es, äh, also ihr seht es auf meinem Instagram-Feed. Nikolaus, ich kann es mal kurz zeigen, mhm. die hat eben diese mhm. fixen Bars. Und da habe ich ein Band entdeckt, beziehungsweise das kam so äh, mit der Uhr. Das habe ich schon mal bei einer anderen Marke gesehen. Ich glaube, das war... Äh, bei Jejard de Culture, die hatten das auf einer Reverso und zwar haben die ein Band mit einem Metalleinsatz, das sich dann einfach über den äh, Federsteg ziehen lässt. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde das System so mega cool eigentlich. Äh, gibt es das so noch, oder, oder gibt es das nicht mehr, und falls
1: nicht, warum hat sich das nicht durchgesetzt? Ähm, also das ist so ein ähnliches System, was es glaube ich auch an der Garmin-Uhr gibt, das ist einfach so ein hook Gibt es nach wie vor, ich glaube, die Santos hat auch so ein System. Also es ist auch ein Hux, also nicht ganz so ähnlich. So oh,
0: ähnlich, also ja. da wird so, so rein, rein reingeschoben.
1: Ich glaube, die, die, die Vacheron Overseas, die hat die auch. so was ähnliches mit, ja. mit einer Redierung. Eben. Richtig. Und ich bilde mir ein, nein, die haben das nicht. Ähm, doch, der IWC hat es auch beim neuen Schnellwechselsystem.
0: Okay, glaube ich, glaub ich. Nee, Bannerrei hat das auch. Ich habe es ich letztens in Dubai gesehen, dass Bannerrei das bei der Duo zum Beispiel mhm. auch so hat, mhm. dass man die Bänder ah, einfach ja, genau. ja, äh, auch, runter, ja? runterziehen kann. Ja. Und ich, ich muss sagen, das finde ich ein cooles System, da ist ziemlich viel Widerstand drin und im getragenen Zustand wird sich das ja so gesehen nicht aushängen. Äh, mir ist nur aufgefallen, dass das echt cool ist. Also ihr könnt euch das vorstellen wie ein normales Lederband, Allerdings ist das Ende ähm, mit einer äh, zurückgebogenen Metallfeder verbunden so und dann kann man es einfach so einhängen, also wie einen Haken. Genau. Finde ich cool und gerade jetzt bei so alten Ohren mit Fixed-Federstegen äh, macht es Sinn. Ich glaube, sonst gibt es eigentlich nur noch das Verkleben und diese altbackene Version mit den, mit den
1: Metallflügeln, oder? Das ist dass es das so gibt. Stimmt, Bild. das haben wir auch früher gemacht. Ähm, die verklebefunktion die gibt es auch noch. also Da das äh, gesehen, äh, ja. da macht man den Hook und dann klebt man es sozusagen zusammen. Ähm, das gibt es auch. Und natürlich, ja, das, das Hook-System ist auch ein super System. Ich glaube, im Moment ähm, befinden wir uns sozusagen in einer Phase, wo sich die Uhrenmarken, aber auch die Anbandhersteller versuchen, an dieses Thema Schnellwechselsystem einfach heranzunähern. Und da gibt es verschiedene Systeme, die gerade und populär sind und es kommt dann am ende des tages ähnlich wie ja, ähnlich wie bei unseren schönen usb c oder lightning genau. oder was auch immer kommt es dann am ende des tages darauf an wer wird den standard setzen
0: mhm, also, das wird sich dann
1: noch ein bisschen durchsetzen glaube ich richtig. Da ich denke ich denke was für den konsumenten wichtig ist und ich und die vermutung habe ich auch also solange wir hier von einem normalen push pin also einen normalen Federsteg sprechen, auf dem wir entweder einhängen können oder mit Schnellwechselpins sozusagen äh, arbeiten können. Ich glaube, dann ist jeder happy, weil dann funktioniert das auch auf alten Uhren, äh, dieses System, sehr gut. Das ist
0: eben der Punkt und da muss ich jetzt mal sagen, ich bin natürlich voll angenommen, aber ich habe mir letztens nochmal die neue Denkmast angesehen, also mit dem äh, Metallband. Und ich muss sagen, da hat Cartier wieder mal wirklich so ein bisschen für mich die Benchmark gesetzt, weil jetzt ähm, bei meiner Denkmast zum Beispiel, du kannst das Band einfach über einen äh, solchen Bin am Lederband rausmachen. Ganz mhm. einfach. Das Gehäuse hat dann allerdings zwei, ähm, solche, also zwei solche Schrägen. Das heißt, du kannst das Band ohne irgendwelchen Aufwand einfach reindrücken. Du musst nicht mal den Bin zurückziehen. Und das Metallband passt da auch rein. Das geht. Genau gleich vonstatten und beim Metallband reicht es, wenn man auf der Hinterseite so einen, einen kleinen äh, Hebel drückt und dann zieht es die beiden Pins ein und man kann es äh, wegmachen. Also ich habe noch nie ein besseres System gesehen und das System ist gerade deshalb gut, weil man eben an nichts gebunden ist. Also wenn du es jetzt mal vergleichst mit einem Vacheron Overseas Quick Release System, das mag zwar gut sein, aber du kannst halt nichts anderes verwenden. Und ich meine hier, bei diesem Beispiel, könntest du jetzt wirklich jedes Band dran machen. Das muss dann natürlich auch ans Case passen. Also bei einer Overseas würde das so anders nicht ans Case passen.
1: Genau. Also genau das ist der Punkt, den ich den ich versucht habe zu machen. Es, solange wir die Bohrungen so, oder diese Flexibilität auch haben, dass beispielsweise wir einen ganz normalen Federsteg einbauen können und mit verschiedenen Materialien arbeiten, aber auch, so wie du jetzt sagst, auf der Tankmast, die Möglichkeit besteht, ein Metallarmband einfach mit einer anderen mit einem anderen System sozusagen einzubinden, dann hast du ein Gehäuse, das eigentlich für den Konsumenten super äh, flexibel gestaltbar ist. Und ich glaube, darum geht es am Ende des Tages. Der Konsument entscheidet. Und ähm, solange wir die Flexibilität haben, unsere Uhr einzukleiden, wie wir sie möchten, finde ich alle Systeme super. Ähm, wenn du dann gebunden bist, dann wird es natürlich eine Frage, ob sich das durchsetzen kann oder nicht. Also da, da bin ich skeptisch, weil ich glaube einfach, also speziell jetzt die Overseas zum Beispiel, in so einem Segment wird es wahrscheinlich egal sein, aber im normalen Mittelpreis bis eher äh, höherpreisigen Segment, da wäre es dann natürlich sehr schön. Also es wäre mein Wunsch, wenn es so irgendwo in der Richtung bleibt, ähm, ja,
0: ja, ich bin mal gespannt, ob da zum Beispiel auch von Rolex was kommt. Also die sind bei Bändern ja äh, ziemlich innovativ immer unterwegs, aber wer weiß, ähm, <lacht> ich glaube, dass es nicht in, in jedermanns Interesse liegt, dass man die Bänder wie wild durcheinander wechseln kann. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. also von dem her. Aber äh, ja, Nikolaus, ich äh, bedanke mich jetzt schon mal bei dir. Das war eine äh, sehr aufschlussreiche Aufnahme mit dir. Ich glaube, ähm, du es ist gut gelungen, uns mal so ein bisschen die Herstellung der Lederbänder ähm, näher zu bringen. Ich glaube, so eine Aufnahme, die können wir immer mal wieder mal machen, weil ich bin der Meinung, dass es eine sehr schnelllebige Branche ist, wo auch die Innovation nochmal mehr integriert ist, als man vielleicht meinen möchte. Also man denkt vielleicht nur an Lederbänder, aber was sich da im Hintergrund abspielt, ist dann doch ziemlich faszinierend. Ja, in dem Sinne äh, bedanke ich mich, dass du bei uns nochmal zum Gast äh, gewesen bist. Gerne wieder, sagt ich jetzt schon. Sehr gerne, danke schön. Und ähm, dann geht das letzte Wort noch an dich. Ich verabschiede mich, wünsche noch einen äh, schönen Sonntag oder egal welchen Tag an alle Zuhörer. Und ja, Nikolaus, das letzte Wort geht noch an dich.
1: Ja, danke dir, Raf, für, dass ich dabei sein habe dürfen. Es freut mich natürlich, immer wieder mal über das Armband sprechen zu können. Und ja, die einzige Botschaft, die ich an euch alle draußen habe, ist viel Spaß beim Uhrenstylen.